0: Ich glaube, die entscheidende Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, ist, ob, dass wir uns Gedanken machen müssen, ob eine Wirtschaftsweise, die nur von Disruption, Innovation, Agilität, von all diesen Brüchen umschrieben ist, ob die nicht tatsächlich was mit unserem Kulturleben macht und mit unserem Sozialleben.
1: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Feature-Reihe, in unserem Podcast Good Work. Feature-Reihe, wir sind bei dem zweiten thematischen Kapitel sozusagen und ihr erinnert euch, das ist das Thema der gelungenen Beziehungsgestaltung. Also aus den ersten 100 Folgen des Podcast Good Work aus unserer Corona-Chroniken haben wir sowas wie Prinzipien erkennen können. Also was braucht es, damit wirklich Good Work entstehen kann? Und ein ganz wesentlicher, ich würde fast so weit gehen, der wesentlichste Teil ist das Thema, wie gelingt es uns, Beziehungen zu gestalten? Gerade jetzt, wo wir doch da das ein oder andere an Erschwernis aus dem Weg zu räumen haben. Stichwort digitale Zusammenarbeit. Und wenn wir über Gute Beziehungen sprechen oder gelungene Beziehungsgestaltung, dann gibt es natürlich auch die Schattenseite davon und ähm, eine Schattenseite davon ist eben dort, wo keine Beziehungen mehr möglich sind, also dort, wo Menschen sich einsam fühlen und ähm, das mag jetzt erstmal vielleicht ein bisschen fremd im Kontext von Good Work sich anfühlen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich mindestens mal einen großen Gedanken wert, darüber nachzudenken oder da einzusteigen, inwieweit erleben auch Menschen vielleicht sogar im organisationellen Rahmen sowas wie Einsamkeit. Ja, und ich habe ähm, nicht lange überlegen müssen, wen ich dafür einlade. Es gibt im Moment äh, eine Frau, die, sich, die mit dem Thema sehr, sehr prominent in Deutschland unterwegs ist. Nächste Woche erscheint ihr Buch genau zu dem Thema mit dem Titel Die neue Einsamkeit. Und ähm, ich sag, wie es ist. Ich bin super glücklich, auch ein bisschen stolz und jetzt erstmal total dankbar, dass sie hier ist. Wir sprechen heute oder ich spreche heute mit der Politikerin und Publizistin Diana Kinnert. Hallo liebe Diana, herzlich willkommen. Hallo und schön, dass ich dabei sein darf. Ja, das ist wunderbar, dass du dir die Zeit einräumen konntest, denn ich weiß, dass dein Terminkalender mehr als gut gefüllt ist. Und was ich total witzig finde, auf deiner Seite steht sowas Catch me if you can. Also es scheinen schon einige Menschen dabei zu sein, zu versuchen dich zu catchen. Ist das richtig, Diana?
0: Ich bin ja jemand, der eben in sehr vielen unterschiedlichen Projekten arbeitet und insofern bin ich da sehr oft in der Verantwortung und es gibt sehr viele Stellen, mit denen ich arbeiten muss. Und das stimmt es, dass ab und zu die Sachen durcheinander geraten. Jetzt gerade ist es für mich natürlich eben eine aufregende Zeit. Ich komme aus diesem einen Jahr Lockdown, in dem ich 500 Seiten Buch geschrieben habe und jetzt kommen die ganzen Termine, wo ich mit diesen ganzen Thesen zum Thema Einsamkeit rausgehen darf. Und deswegen ist der Kalender jetzt gerade ganz gut gefüllt, aber dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Ja, total, total schön. Ja, jetzt muss das, jetzt bahnt sich das auch so seinen Weg, das muss jetzt einfach raus, diese Botschaft und das finde ich total großartig. Bleiben wir aber erstmal bei dir persönlich. Die erste Frage an alle meine Gäste hier ist, wie bist du heute in den Tag gestartet, wie geht's dir heute? Also wie war denn, denn die ersten Stunden so? Wir sind ja noch am Vormittag.
0: Ach naja, ich war so ein bisschen frustriert, weil die letzten Tage ähm, sehr viel Sonne morgens war und es heute so ein bisschen <lacht> verregnet war und daran kann ich mich schon gar nicht mehr gewöhnen. Aber gleichzeitig ähm, war ich heute Morgen als allererstes bei der Deutschen Post und habe eben wieder weitere erste Exemplare an gute Freunde verschickt. Und es war auch wieder ein gutes Gefühl.
1: Schreibst du Widmung rein? Ja. Oh, wow. Das ist toll. Das ist ein Privileg, ja. Okay. Und bist du, wann, wann ist genau das Erscheinungsdatum deines Buchs? Wir kommen der ja später 2. Noch März, der 2. Der 2. März, März, also am Dienstag. Okay. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Gehst du mit Herzklopfen ins Bett oder ist es so, naja, gut, die Arbeit ist ja längst getan? Ist es ist einfach nur ein Datum. Wie guckst du so auf diesen, auf den zweiten also, März? Ja,
0: ich glaube, dass der zweite selbst gar nicht mit so einem hohen Gefühl verbunden ist, aber diese ganze Phase jetzt natürlich. Das sind 500 Seiten, wo ganz viele Thesen und Theorien von mir drinstehen, wo ich sehr viel recherchiert habe, wo ich Zusammenhänge gefunden habe, von denen ich, also die ich vorher nicht gesehen hätte. Und insofern ist da ganz viel Arbeit drin und dass jetzt in den nächsten Wochen vielleicht auch das Feedback der Leute zurückspielt, ob das gute Thesen sind oder nicht, was man nachvollziehen kann, was nicht, ist eine Gedankenarbeit, auf die ich mich freue.
1: Mhm. Okay, so ein Buchschreiben macht ja auch immer mit den Menschen selbst sehr viel, also mit den Autoren. Also ich glaube, es ist ja auch eine ganz große persönliche Entwicklung, die man dadurch läuft, so zumindest meine vor allem, Mutmaßung.
0: Vor allem bei diesem Buch, ich habe davor ein anderes zum Thema Konservatismus geschrieben, moderner Konservatismus, da hatte ich das Gefühl, dass das, was ich eh schon gedacht habe, einfach nur niedergeschrieben worden ist. Und bei dem Buch ist es eben auch so ein dickes Buch geworden, weil ich eine sehr persönliche Reise durchs Thema gemacht habe. Und das Buch, das ich mir vorgenommen hatte und das ich dem Verlag gepitcht habe, nämlich eigentlich so eine kleine ähm, Sammlung von Projekten <lacht> gegen Einsamkeit, das ist es eben gar nicht geworden, sondern es ist für mich eben eine ganz große gesellschaftliche Analyse geworden. Und die habe ich auch erst gemacht während des Schreibens.
1: Hm. Wir steigen wirklich gleich nochmal ein, aber jetzt würde ich gerne nochmal ein bisschen dich als Person auch featuren. Also es gab ja auch durchaus mal Artikel über dich, ist das die Marke Diana Kindert, ich finde das hat immer so ein bisschen komisches Geschmäckle, aber wir wollen dich so ein bisschen vielleicht auch mal einsortieren für vielleicht auch die ein oder andere, die dich zufällig noch nicht gesehen hat. Also ähm, der Hut ist ein Markenzeichen, wenn man das mal vielleicht so aufgreifen kann, der schwarze Hut und von diesen Hüten hängen ja in deiner Garderobe eine ganze Reihe rum. Du bist ähm, Politikerin. Ja, Du bist CDU-Mitglied, glaube ich, seit du 17 bist. Ist das richtig? Hab ich das, das ist
0: richtig, ja. Ja,
1: also das ist ein ganz wichtiges Thema, deine politische Haltung. Du bist Publizistin, du schreibst für diverse Zeitschriften, Zeitungen, Magazine. Vor allen Dingen auch jetzt ähm, im Umfeld von Gaber Steingart, den achten Tag moderierst du. Also man hört und sieht dich doch relativ deutlich, nimmt dich deutlich wahr in der Medienwelt. Du bist aber auch Unternehmerin und jetzt halt ganz aktuell... Nicht zum ersten Mal, aber jetzt wieder sehr stark in der Rolle der Autorin. Was ist im Moment so der Hut, den du besonders gerne dir schnappst oder jonglierst du mit diesen Hüten? Und gibt es vielleicht noch welche, die ich vergessen habe?
0: Naja, ich glaube, dass meine Funktion dann natürlich immer eine unterschiedliche ist. Aber was, die Sachen im Prinzip eins sind schon die politischen Themen, die mich interessieren. Ähm, Einsamkeit ist ein Thema, über das ich jetzt geschrieben habe, auf das ich gestoßen bin als politische Beraterin in England, dass ich aber auch als Politikerin hier positionieren möchte. Meine ähm, Unternehmen haben alle etwas mit nachhaltiger Technologie zu tun. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das ich in der CDU noch mal neu platzieren möchte. Also ich bin natürlich in unterschiedlichen Funktionen und weiß die auch sauber zu trennen, hoffe ich. Aber was all diese Projekte eigentlich gemein haben, sind die thematischen Zielsetzungen, die ich habe. Und da ähm, benutze ich meine Funktion und meine diversen Felder, um die Themen, die mir wichtig sind, nach vorne zu bringen. Und deswegen kann ich das gar nicht von Funktion zu Funktion trennen, sondern gerade ist es zum Beispiel so, dass das Thema mentale Gesundheit und Einsamkeit mir sehr wichtig ist. Und da benutze ich auf eine Art alle Funktionen und alle Hüte, die mir zur Verfügung stehen.
1: Ja, und bespielst das auf den unterschiedlichen Bühnen. Ja. Aber ich meine, du selbst bist die Klammer, du selbst äh, bist mit der politischen Haltung da drin und... Wenn man aber jetzt so mal so dein Leben von außen, das ist ja immer, mehr können wir äh, Zuschauer, Leser mhm. ja nicht tun, betrachtet, dann stehen da ganz viele Etiketten drauf. Ähm, eins würde ich jetzt nicht unbedingt sehen, nämlich das Thema Einsamkeit. Also, es da eine persönliche Betroffenheit oder was hat dich in dieses Thema so so reingezogen also was hat dich daran erstmal
0: ich bin so erstmal erst sehr zufällig auf das Thema gestoßen weil ich viel ähm, mit Politik in Großbritannien zu tun hatte dort mit Politikern befreundet bin also dort öfter auch zu Besuch war und dann habe ich eben festgestellt dass das Thema Einsamkeit als Public Health irgendwie Challenge und als große gesellschaftliche Herausforderung in Großbritannien sehr relevant behandelt wird. Das heißt, ich bin dort auf dieses Thema gestoßen, das schon politisch bearbeitet wurde und fand das erstmal ganz interessant und habe dann festgestellt, dass ich finde, dass ich das auch auf Basis des demografischen Wandels als ein großes Zukunftsthema herausstellen könnte, weil vor allem ja Hochaltrige einsam sind, war immer mein Gefühl. Und dann dachte ich, ähm, auch im Zuge dieser neuen Generationen Konflikte, die jungen Menschen, die ähm, die Schule schwänzen, um für Klimaschutz auf die Straße zu gehen, was ich genau richtig finde. Dann aber im gleichen Zuge ähm, nicht nur sich ein industrielles System vornehmen und damit urteilen, sondern gleichzeitig auch eine ältere Generation als Umweltsünder und ähm, ja als Klimasünder darstellen, fand ich schwierig, weil ich natürlich gerade in der CDU lerne, ich kann nur dann mehrheitsfähige Politik machen, wenn ich auch Mehrheiten bekomme. Und da hatte ich das Gefühl, dass eine Vorwurfshaltung gegenüber der Großelterngeneration vielleicht nicht wirklich konstruktiv ist. Und ich dachte, dass das Einsamkeitsthema vielleicht nicht nur ein progressives, zukunftsrelevantes Themenfeld ist, sondern eines, wo die junge Generation an die alte Generation ein Angebot machen kann, um auch ihre Bedürfnisse ernster zu nehmen. Und das fand ich erstmal als jemand, der auch in der Volkspartei engagiert ist, jemand, der ähm, ja, Veränderungen zwischen den Generationen verhandeln will, fand ich das erstmal ein vielversprechendes Thema für die Alten. Und für mich war es ein Projekt von Generationengerechtigkeit.
1: Mhm. Finde ich, find ich wunderbar, weil du dir ja fast so eine Rolle des Moderators oder der Moderatorin einnimmst, wie du das beschreibst, eben ähm, sich für die Sache eingestehen, aber eben nicht um den Preis des des Bashing, ja, des, des Abkanzeln, weil dann ist der Dialog nicht mehr da. Dann, dann kommen die Themen wahrscheinlich auch nicht konsensfähig durch die die Tür.
0: Ich glaube, dass Politik immer natürlich Streit braucht, Streit in den Methoden, Streit in den Zielen. Das ist total notwendig und richtig. Aber gleichzeitig ähm, ist der Politiker ja immer einer, der verhandeln muss. Du musst Interessen miteinander austarieren. Du musst entscheiden, welcher Lobby hörst du zu und welcher nicht. Wie verhandelst du Kompromisse? Und deswegen glaube ich, dass die Rolle des Politikers gar nicht die ist, ähm, die man immer so in den, immer in so Heldenbüchern beschreibt als der eine <lacht> mit der großen Haltung, sondern ich glaube, dass es genau, also genau das Gegenteil das Entscheidende ist. Du musst zwischen verschiedenen Milieus und Interessen übersetzen und dort Anreize verkaufen und dann schauen, gibt es noch Mehrheit für ein Projekt. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Thema ähm, sehr genauso machen wollte.
1: Also sehr fluide sein, ja, zwischen den Positionen, die so im Raum sind. Eigentlich fast so eine systemische Haltung dann auch einnehmen. Ja, mhm, ich denke absolut. auch, ja. mhm. Jetzt hast du einen Satz gesagt, der hat mich ein bisschen stutzig gemacht, ähm, nämlich, dass es in Großbritannien schon als politisch relevantes oder gesellschaftlich relevantes Thema gesehen und bearbeitet wird, das Thema Einsamkeit. Ich würde jetzt mal einfach behaupten, das ist in Deutschland nicht so. Wie siehst du das?
0: Also es fängt sehr langsam an. Es gibt in Nordrhein-Westfalen die erste Enquete-Kommission im Parlament. Die CDU, CSU-Bundestagsfraktion hat jetzt aus, ich glaube, aus dem Familienausschuss ein großes Strategiepapier dazu herausgegeben. Ich habe längst schon auch mit Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holstein, gesprochen, mit Tobias Hans, dem Ministerpräsidenten im Saarland. Dort gibt es jetzt ein Forschungsprojekt auch zur Lebensqualität in den Corona-Kontaktbeschränkungen, das auch das Thema Einsamkeit neu aufgreift. Also es ist im Kommen, aber so in der Reise tatsächlich mit Instrumenten und Gesetzesentwürfen beantwortet, wie in Großbritannien, ist es in Deutschland nicht.
1: Woran liegt das? Was glaubst du? Ist es, ist es ein Tabuthema oder ist es ein Thema, wo man nicht, äh, wie sagt John Cotter immer, der Sense of Urgence nicht klar ist? Also was, was für eine Sprengkraft auch in dem Thema drin steckt? Was, was wäre so dein, deine Vermutung? Wo Was hängt da bei uns noch gedanklich? Ich glaube, es
0: hängt auch an einzelnen Personen, die die Themen platzieren müssen. In Großbritannien war das die ehemalige Labour-Abgeordnete Joe Cox. Die habe ich damals kennengelernt. Die hat sich sehr fürs Thema Einsamkeit eingesetzt. Dann wurde sie später von Rechtsextremen ermordet. Ihre Schwester hat dann eine Stiftung gegründet, die Joe Cox Foundation. Und die wiederum hat zum Beispiel die ersten Strategieansätze zur Einsamkeit geschrieben, die von Theresa May aufgegriffen worden sind, weswegen Großbritannien jetzt das weltweit erste Anti-Einsamkeitsministerium hat. Also da war es sehr persönliche Pionierarbeit einer Politikerin. Aber es gibt natürlich sehr viele facettenreiche andere Gründe. Ich, also ich bin jemand, der in in der CDU ähm, sich ja eben schon seit über einem Jahrzehnt engagiert und mich ähm ich beschäftige mich gedanklich ganz oft mit dem Thema Reform. Wann ist Reform möglich? Wann ist Reform nicht möglich? Was sind eben die systemischen Hemmnisse oder Hindernisse? Und da merke ich, dass wir ganz oft in der Linearität uns fortbewegen. Und in der Linearität habe ich vielleicht vor 100 Jahren mal definiert, es gibt einen Sozialbeauftragten, es gibt einen Wirtschaftsbeauftragten, es gibt einen Umweltbeauftragten. Aber in dem Moment, in dem es ein für mich auch neu modernes Phänomen gibt, diese soziale Segregation, die Vereinzelung, wie Fragmentierung, fühlt sich halt niemand zuständig. Und ich glaube, dass ähm, Einsamkeit ein Thema ist, das in deutscher Politik so oft den Menschen durch die Lappen gegangen ist, weil genau politische Zuständigkeit nicht dafür ausgeschnitten ist. Und, ähm, und auch mentale Gesundheit grundsätzlich nicht. In Großbritannien habe ich viel gelernt, dass ähm, Einsamkeit vor allem als Gesundheitsherausforderung gesehen wurde, aber weil Großbritannien ähnlich wie Deutschland sehr stark aus der Industrialisierung kommt, ist unser Gesundheitsbegriff in der Dominanz eben sehr physisch aufgeladen. Also ein gebrochenes Bein ist klar behandelbar, aber eine Depression, da reißt dich doch bitte zusammen. Und ich glaube, dass all das, was im Informationszeitalter in einer beschleunigten, fragmentierten Dienstleistungswelt mit uns gemacht wird, automatisch zu mehr mentaler Belastung führt und wir auch auch dort im Gesundheitssystem eben eine Reform brauchen, bei dem nicht nur physische Gesundheit ganzheitlich äh, verstanden wird, sondern auch mentale Gesundheit. Und das sind mit diese Themen, wo ich glaube, ähm, deswegen ist mir Einsamkeit auch als Beispielthema so wichtig, weil ich an Einsamkeit explizit zeigen kann, wie verrostet unsere Systeme sind, wo ähm, Zuständigkeiten an neuen Phänomenen vorbeilaufen und was vielleicht auch zukunftsträchtige Politikfelder sind, die auch in der jungen Generation wieder neues Vertrauen säen können.
1: Und gerade bei dem Thema Einsamkeit, finde ich, ist, darf das ja nicht delegiert werden an eine Enquete-Kommission? Oder äh, das kann vielleicht mal helfen, um ein Thema auf die Agenda zu bringen, ja, um überhaupt erstmal eine Bewusstheit dafür zu schaffen, dass es ein Thema ist, dem wir uns hinwenden müssen. Aber im Sinne von Zuständigkeiten würde ich ja denken, ist das doch etwas, was in jeder Zelle der Gesellschaft eine Zuständigkeit empfinden müsste oder wiederfinden müsste. Also, also es, das ist,
0: dazu kann ich zwei Sachen sagen. Die eine ist ganz klar, diese Enquete-Kommission, im nordrhein-westfälischen Landtag ist zustande gekommen, weil zwei AfD-Politiker das Thema Einsamkeit wichtig fanden. Wo ich dann im Nachhinein sage, das kann doch nicht sein, dass so ein wichtiges Thema vor, vor allem jetzt gerade von der AfD behandelt wird, weil keine andere Partei sich dafür verantwortlich fühlt. Jetzt ist es anders. Jetzt kommen da alle demokratischen Parteien drauf. Aber da ist doch eine ganz große Gefahr, wenn wir solche Themen den Falschen überlassen. Und deswegen glaube ich, dass Politik da eben sehr progressiv und offensiv mit diesen Themen umgehen muss. Aber klar, auf der zweiten Seite, das ist kein Expertenthema. Deswegen finde ich auch immer schwierig, dass man von Digitalisierung spricht, statt von Digitalität. Es ist ja, es geht ja um eine <lacht> Kultursphäre, es geht ja um eine Kultursphäre, die eine ganze Gesellschaft verhandeln muss. Und am Ende des Tages ist Politik sogar das letzte Instrument einer Gesellschaft. Wir brauchen ein gesellschaftliches Gespräch darüber, wir müssen eine kulturelle Reife zu dem Thema und eine Haltung entwickeln, dann kann es vielleicht ähm, auch darüber hinaus irgendwie Forschung zu dem Thema geben, dann hat man das mal eruiert, dann finde ich es toll, dass es eine Enquete-Kommission gibt, die sich einfach mal mit dem Phänomen beschäftigt, dann muss es aber weitergehen, dass unterschiedliche Parteien auch unterschiedliche Instrumente vorstellen, dann stehen die zur Verhandlung, das heißt, dann wird gewählt, welche Partei hat die besten Angebote, dann ist wieder die Gesellschaft mit drin, also Politik ist ja ein riesiger Prozess, ähm, demokratische Politik und da darf man uns als Gesellschaft und uns, die wir eine Kultur definieren, ja nicht rausnehmen. Mhm.
1: Jetzt würde ich, würde ich, absolut kann ich total nachvollziehen, auch dieses ähm, eben abdelegieren, wegdelegieren in eine Kiste, das Thema dafür ist es viel zu zentral, viel zu relevant und ich würde ganz gerne mal mit dir so ein bisschen in die, ähm, sagen wir mal auf die psychologische Ebene wechseln. Was erleben denn Menschen, ähm, du hast dich ja wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt, was erleben Menschen, die einsam sind, was was macht das Gefühl der Einsamkeit aus? Ist es ein Gefühl, ist es eine Zustandsbeschreibung? Vielleicht kannst du für uns das mal ein bisschen fassen.
0: Also ich habe mich vor allen Dingen natürlich auch mit Einsamkeit in Kunst und Literatur der letzten Jahrhunderte beschäftigt. Und da kommt raus, dass es einfach keine klare Beschreibung gibt. Es scheint auch ein sehr natürliches Gefühl zu sein, ähm, ein bisschen diffus, bei manchen tiefer, bei manchen oberflächlicher. Es kann ganz unterschiedliche Gründe haben, es kann auch ganz unterschiedliche Quelle sein. Ich kann alleine sein und daraus ähm, Kontemplation, Ruhe, Erholung ziehen. Ich ähm, fühle mich am wenigsten einsam, wenn ich alleine angeln bin zum Beispiel, weil ich mich als Teil irgendwie eines eines großen Organismus fühle und mich in der Natur am stärksten spüre und mich auch als Teil von etwas Größerem begreife. Das heißt, meine Vereinzelung und mein Alleinsein in dem Moment ist gar nicht für mich ja einsam einordbar. Aber ich glaube, dass man zum Beispiel, und das geben auch ganz andere Studien her, dass man mit ganz verschiedenen Leuten oberflächlich verbunden sein kann, eine Maskerade von sich selbst entwirft, sich inszeniert und gar nicht wirklich gesehen fühlt. Und dann kann ich in, in der Mitte von, von einer Masse dann auch zum Beispiel einsam sein. Also es gibt sehr unterschiedliche Arten von Einsamkeit. In der Medizin ist es auch so, dass nicht jeder genau das gleiche subjektive Empfinden hat. Jeder beschreibt es ein Stück weit anders. Menschen sind unter Laborbedingungen in genau den gleichen Situationen und trotzdem würde der eine vielleicht früher sagen, er fühlt sich einsam und der andere erst später. Das heißt, man kann diesem Gefühl objektifizierbar gar nicht so nahe kommen, aber es reicht, dass einer für sich selbst empfindet, ich bin einsam und das damit assoziiert, dass er sagt, das, was ich mir an sozialem Austausch, an sozialer Verbindlichkeit, an sozialer Intimität, an emotionalem Austausch wünsche, dem werde ich nicht gerecht, unverschuldet, ähm, hoffnungslos, auf Dauer und dann bin ich einem defizitären Gefühl ähm, ausgeliefert. Und das alleine reicht als Definition, dass man sagt, fühlst du dich so? Und wenn die Person subjektiv sagt, ja, so fühle ich, dann hat das zumindest sehr reelle Konsequenzen. Und das ist etwas, womit ich mich dann in der Politik beschäftige. Ich möchte gar nicht, und das ist mit einem Grund warum ich in der bürgerlichen Partei bin. Ich möchte gar kein Seelenheiler für andere Menschen sein. Ich bin als Politiker vielleicht Herr über den Menschen als Bürger, aber nicht über den Menschen als Menschen. Und ich hätte das auch als übergriffig empfunden, wenn jemand versucht, meine Einsamkeit zu reparieren. Aber ich glaube, dass wir in dem Moment, in dem es sehr reelle, gesundheitliche, ökonomische, gesellschaftliche, politische Konsequenzen hat, hat der, hat der Staat an dieser Stelle eine Fürsorgeaufgabe. Und dann geht es um Rahmenbedingungen. Und auf einmal stelle ich fest, unsere gesellschaftlichen politischen Rahmenbedingungen begünstigen vielleicht sogar ein Gefühl von Einsamkeit. Und dann fühle ich mich verantwortlich.
1: Hm. Also das kann ich gut nachvollziehen, dass du da jetzt weniger den therapeutischen Aspekt herausstellen willst. Aber dennoch ist es ja so, wenn man sich mit dem Phänomen wirklich beschäftigen will und auch politische Antworten darauf finden will und Konzepte, dann darf man ja erstmal das Phänomen an sich durchdringen. Und was du jetzt eben so beschrieben hast, hört sich für mich so an, dass es dieses Gefühl des Entkoppeltseins, es wohl ist. Also ich, auch wenn mhm. ich inmitten von einer Menge von gerade glücklichen Menschen, also ich kann entsetzlich einsam sein in einer, auf einer Party beispielsweise <lacht> und wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre nicht dazu, ich kann eben nicht in diesen Austausch treten, dann kann ja sehr schnell dieses Gefühl von Einsamkeit entstehen. Es ist, also
0: es ist glaube ich, schon eben ein Gefühl von Abgeschnittenheit mhm. und das empfinde ich stärker, wenn ich eine Gegengruppe sehe, die sich gemeinschaftlich begreift. Ich habe jetzt in der letzten Woche erst mit Susanne Kaiser gesprochen. Die Publizistin ist zum Thema toxische Männlichkeit und verschiedene Attentate im Nachgang beobachtet hat. Und auch da hat man ja so eine ganz ganz gefährliche Gemeinsamkeit, dass, dass Männer, die sehr isoliert sind, die gedemütigt sind, dass sich dort eine aggressive Rachsucht auch auf die inklusive Kultur oder auf die Gesellschaft, in die, die sie im Prinzip demütigt entwickelt und sich das ja bis zu irgendwelchen Attentaten hochsteigern kann. Also Einsamkeit ist im im Kern, ein ganz gefährliches Gefühl, weil es ähm, ein Gefühl ist von, ich werde hier minderwertig behandelt, ich werde gering geschätzt, ich bin gedemütigt, die anderen sind dabei und ich nicht, was ist mit mir falsch? Und das kann ganz verschiedene ähm, Konsequenzen haben. Das kann natürlich eine aggressive Rachsucht sein, wie bei Attentätern. Es kann aber auch in die totale Scheu und Zurückgeworfenheit zu sich selbst ähm, ja im Prinzip eruieren. Das heißt, dass ich einfach noch einsamer werde, weil ich das Gefühl habe, ich bin es ja gar nicht wert, dass Menschen mit mir was zu tun haben wollen. Okay. Wir wissen ähm, ja auch aus Gesellschaftstheorien, dass der Rockstar, der vielleicht pleite ist, aber ganz viele Sauffreunde hat, dass der in unserer Gesellschaft akzeptierter ist als derjenige, der viel Geld hat, aber gar keine Freunde hat. Das heißt, unsere Gesellschaft ist so extrem durchdrungen von dem Sozialhelden, also derjenige, der soziale Kompetenzen hat, der viele Freunde hat, der ähm, Liebhaber auch als Trophäen ausstellen kann, der begehrlich ist, weil er irgendwie den Fitnesskörper hat, der auf den Wahlplakat, der auf, nicht den Wahlplakat, das wäre schön, der auf den Werbeplakat, <lacht> zu sehen ist da suchen wir ähm, noch ein bisschen nach ja, genau. <lacht> ähm, das ist ähm, das ist das ist das eigentliche was gesellschaft richtig ähm, spiegelt was das total begehrliche und ähm, ja wertige ist und in dem Moment, in dem ich einsam bin ähm, und mir quasi eine Gesellschaft bescheinigt, du bist es nicht wert, dass du Freunde hast, du bist es nicht wert, dass wir mit dir sprechen, du bist es nicht wert, dass wir uns mit dir zeigen, das ist es, glaube ich, ein ganz entsetzlicher Schmerz, der ganz verschiedene Konsequenzen hat.
1: Also kann man sagen, ist Einsamkeit sowas wie die Funktion äh, der mangelnden sozialen Teilhabe?
0: Ja, das würde ich ähm, so unterschreiben als Definition.
1: Mhm. Und dann hast du noch was gesagt, was mich auch sehr hellhörig gemacht hat, nämlich das Thema ähm, so eine gewisse Ohnmacht, also unverschuldet. Also ist das mhm. so das Wahrnehmen, die Wahrnehmung der Menschen, dass sie sagen, ich bin in dieser schrecklichen, zutiefst unmenschlichen Situation, weil wir sind äh, ähm, soziale Wesen, wir sind mhm. auf Austausch angewiesen und ich bin da ganz unverschuldet reingeraten und komme vor allen Dingen auch nicht mehr alleine raus. Ist das ja. auch noch eine Funktion, die dazugehört? Das
0: ist ähm, ein Gefühl, das sehr oft mit Einsamkeit assoziiert wird das gar nicht so unbedingt real sein muss. Also ich habe am Anfang bei Leuten, die gesagt haben, sie sind einsam, habe ich gesagt, musst du doch gar nicht sein. Dann triff dich doch mit irgendwem, dann benutzt doch irgendeine Dating-App, dann guck doch mal aufs schwarze Brett, ob jemand in der Nachbarschaft mit dir Gassi gehen möchte oder irgendwie. Da gibt es ja hunderte Möglichkeiten heutzutage, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Und dann spiegele ich diese Möglichkeiten dieser Person und auch wenn sie genau diese Instrumente aufrufen kann, hat sie irgendeine Scheu vielleicht oder eine Angst oder eine Unsicherheit, dass sie es dann doch nicht macht. Und das ist im Grunde verbunden mit einem Ohnmachstum, Gefühl, was auch immer die, die Ursache dafür ist, die Leute haben das Gefühl, ich bin einsam, weil ich es einfach nicht ändern kann.
1: Also damit auch sich überhaupt nicht als selbstwirksamer erleben. Also mhm. tatsächlich ein sehr düsteres, dunkles Gefühl. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe, äh, ich glaube, es war eine Folge bei Gabor Steingart, da hast du darüber berichtet und hast auch so eine Erkenntnis geteilt, die mich tatsächlich sehr umgehauen hat, weil wir alle, wenn wir an Einsamkeit denken, also ich vereinnahme jetzt mal gerade, merke ich gerade alle in meine Sichtweise, aber ich glaube, dass viele in Richtung alte Menschen denken und mhm. die spannende Botschaft, die du damals in dem Podcast verkündet hast, war, das ist bei weitem nicht die alleinige gesellschaftliche Gruppe, die unter Einsamkeit leidet. Was kannst du dazu sagen, wie ist, wie ist das Phänomen Einsamkeit in unserer Gesellschaft verteilt, gibt es da Strömung, Tendenzen, was kannst du dazu sagen?
0: Deswegen heißt mein Buch die neue Einsamkeit, weil ich eben, und es ist im Prinzip die meine Reise zum Buch. Ich habe in Großbritannien sehr explizit mit den Hochaltrigen angefangen. In Großbritannien gibt es über 200.000 Seniorinnen und Senioren über 70, die seltener als einmal im Monat mit Freunden und Familien sprechen. Es gibt ganz klar diese Bilder, wenn man Einsamkeit googelt, dann sieht man ganz oft eine alte Frau auf der Parkbank, einen alten Mann, der aufs Meer guckt. Also es ist sehr ähm, klassisch alt aufgeladen. Klischeehaft und
1: da, auch, ja. Sehr klischeehaft.
0: klischeehaft. Und da ja. auch da gibt es natürlich ein ähm, sehr reelles Bedürfnis. Und da kann ich mich sehr viel engagieren. Ich kann schauen, dass wir bei Digitalität die Alten mitnehmen, was sie ja als Digital Nicht-Natives vielleicht noch nicht so richtig können. Ich kann gucken, dass es WLAN in Altersheimen gibt und Pflegeheimen, weil das eigentlich immer noch nicht richtig der Standard ist. Ich kann schauen, dass ich agile Infrastrukturen anbiete, damit auch Menschen, die insgesamt vielleicht gebrechlicher und schwächer sind, auch einfach besseren Anschluss finden. Also es gibt sehr viele Projekte zu, zum Thema Anti-Einsamkeit bei Senioren und das hat eine absolute Relevanz. Aber dann bin ich eben auf Studien gestoßen, von der Ruhr-Universität in Bochum zum Beispiel, die den einzigen Lehrstuhl für Einsamkeit in Deutschland hat. Aber vor allem eben auch Studien, äh, auf Studien in Kanada, in Großbritannien, in Australien, in den USA. Die zeigen, dass es einen sehr hohen Peak gibt bei sehr jungen Menschen. Also schon auch bei 20- bis 40-Jährigen. Die 40- bis 70-Jährigen, die eigentlich eher weniger. Also es fängt dann erst wieder ab 70 an. Aber ähm, unter 40 sind die Menschen sehr einsam und die allerjüngsten Umfragen sagen, dass gerade auch noch so 16-, 18-, 20-Jährige nochmal sehr explizit einsam sind. Und da fand für mich, ähm, das fand ich erstmal paradox, weil ich natürlich gelernt habe, naja, was kann man für die Alten machen? Die sitzen da irgendwie auf dem Land ähm, ohne Internet voneinander abgeschottet, vielleicht auch verwitwet, Kinder, Enkelkinder längst in die Stadt gezogen zum Arbeiten. Dort sitzen sie halt vereinzelt und alleine rum. Das heißt, das, was ich als Politik in Großbritannien angeboten habe, war Nachbarschaftsgenossenschaften, Mehrgenerationenhäuser, also einfach nur sie zusammenzustecken. Und bei den Alten funktioniert das. In dem Moment, in dem man die Alten zusammensteckt, sagen sie in der, im, im Durchschnitt, sie fühlen sich weniger einsam. Bei den Jungen brauche ich das doch gar nicht. Die Jungen sind die erste und einzige Generation, die wahrscheinlich so vernetzt war wie noch nie, die so erreichbar ist wie noch nie, die in tausenden WhatsApp-Chats gleichzeitig im Dauergespräch ist, die ähm, in den Großstädten, die aus allen Nähten platzen, was wir an den Mietpreisen sehen, ähm, so sehr beieinander sind. Also diese, diese politische Lösung, ich bringe euch mal miteinander zusammen und dann seid ihr weniger einsam, das kann bei den Jungen nicht funktionieren. Die sind doch alle schon beisammen. Und das war für mich eine ganz große Analysefrage. Wo entsteht das Gefühl von Einsamkeit, wenn die Menschen doch eigentlich schon zusammen sind?
1: Und hast du eine Antwort für dich gefunden? Weil das ist <lacht> tatsächlich auch, wir hatten gerade im Freundeskreis auch genau diese Diskussion, wie sorge ich für soziale Teilhabe und ähm, die Möglichkeiten sind da. Aber was, was ist deine Antwort darauf?
0: Meine Antwort ist am Ende des Tages, ähm, dass es was mit ökonomischer Unsicherheit zu tun hat dass eine Generation, und ich meine, ich kann da jetzt ganz viel zu sagen, ich habe ja im Lockdown, habe ich mich bei TikTok angemeldet und mich in diese ganzen TikTok-Welten von wirklich auch unter 20-Jährigen hineinbewegt, und auf einmal sieht man, wie eine ganz junge Generation im Begriff Cottagecore einen eigenen Fetisch darin findet, ein sehr idyllisches Landhausleben romantisch zu stilisieren. Dahinter steckt natürlich das gesellschaftliche Phänomen, dass eine junge Generation nicht weiß, kriege ich irgendwann Rente, kriege ich irgendwann einen Job, ist das, was ich studiere, überhaupt am Ende kommt es zu einem Beruf, der zukunftsfähig ist oder nicht. Wie, wie funktioniert es, wenn ich tausend Praktika vorzeigen muss, aber alle sind, unbe also, alle sind unbezahlt. Also die junge Generation steckt in einer totalen ökonomischen Überforderung auch. Überall auf der Welt sind Krise, da ist Klimakrise, da sind auf einmal Rechtspopulisten, Donald Trump. Ich fühle mich keiner Partei zugehörig. Meine Eltern gehen so und so mit mir um. Ich habe trotzdem eine ökonomische Abhängigkeit, die noch stärker ist in der jungen Generation heute als vor 20, 30 Jahren. Und das ist für mich eine Überforderung die sich dann darin spiegelt, zum Beispiel auf TikTok, dass die Menschen sagen, okay, ich will mit dieser Realität nichts mehr zu tun haben und deswegen erträume ich mir so Taylor Swifthaft haft eine Cottagecore-Version, wo ich ähm, mich einfach sicher und idyllisch und harmonisch fühle. Und das hat am Ende des Tages, glaube ich, etwas mit Bindung zu tun in dem Moment, wo Menschen miteinander verbunden sind, aber ich das Gefühl habe, naja, bin ich es denn eigentlich wert, dass man mit mir befreundet ist, dass man mich liebt, weil mein Leben eigentlich nicht so pastellfarben ist, wie alle, wie ich das bei sämtlichen Bekannten auf Instagram erlebe, da fühle ich mich gering geschätzt. Wenn ich sehe, wie ich auf Tinder um, jede zwei Minuten ausgewechselt werden kann und ich gar nicht weiß, ist es eine verbindliche Beziehung, dann weiß ich auch nicht genau, kann ich da irgendwie in, in Gefühl investieren oder nicht. Das heißt, ich glaube, dass der junge Mensch von allen Gesellschaften gesellschaftlichen Bedingungen so sehr verunsichert ist und überfordert ist, dass das Investment, das emotionale Investment, Beziehungen nicht zu konsumieren, sondern wirklich in Intimität hineinzugehen, ein zu großes Wagnis ist. Also für mich ist es die Unfähigkeit zur Intimität, die wahre Einsamkeit bei jungen Menschen ausmacht.
1: Also genau als als Dysfunktion der der Beziehungsgestaltung sozusagen oder mhm. als Ergebnis davon und äh, du hast das Thema Multioptionalität mit reingebracht da ist ja immer so ein bisschen die Frage was ist was ist Huhn was ist Ei also mhm. hat die Multioptionalität zu einer Beliebigkeit geführt zu einer mangelnden Verbindlichkeit das ähm, würde ich jetzt auch mal so wäre mal so ein einfacher Erklärungsansatz aber wie siehst du da so die Wechselbeziehung
0: es ist eine ganz, klare, eine ganz klare Ursache von Einsamkeit ist Freiheit. Also in dem Moment, in dem ich als Frau das Gefühl habe, ich brauche einen Ehemann, um ökonomisch sicher zu sein, sind Frauen weniger einsam natürlich. In dem Moment, in dem ich gezwungen werde, als Kind in meiner Nachbarschaft Ministrant irgendwie im Gottesdienst zu sein, habe ich eine neue Peer Group. Das heißt, dass wir insgesamt Freiheiten und Privilegien hinzugewonnen haben, sorgt erstmal automatisch dafür, dass wir eine neue Art von Individualismus haben, den ich erstmal ganz grundsätzlich sehr positiv bewerte. Aber natürlich muss es dann darum gehen, nicht dass ich sozial. Verbindung vorschreibe, sondern dass ich beobachte, der Mensch ist ein soziales Wesen, wo gelingt denn Bindung? Und da habe ich das Gefühl, dass die sozialen Räume ein Stück weit fehlen. Und da kann eine Kultur, die extrem auf Autonomie, die extrem auf Individualisierung, die extrem auf Unabhängigkeit setzt, natürlich Tugenden mitentwerfen, von denen ich nicht ganz genau weiß, ob das die richtigen Tugenden sind. Also ich wünsche mir schon eine Gesellschaft, die sich beschreibt oder wenn ich mich selbst exponieren möchte, dann würde ich nicht nur gerne sagen, ich bin schön und klug, sondern dann glaube ich, wir brauchen die Tugend. Ich bin bindungsfähig und ich bin beziehungsfähig und ich glaube, dass das eine Tugend ist, die wir viel zu wenig besprechen.
1: Ja, die, die auch ein bisschen so ins ähm, Hintertreffen geraten ist und jetzt nicht gerade so unbedingt vielleicht Konjunktur hat.
0: Genau und ich glaube, dass es eben noch eine Verbindung einfach zu unserer Wirtschaftsweise gibt, wenn ich mir den Kapitalismus ähm, vor 20, 30, 40 Jahren auch den meiner Eltern angucke, dann war das schon einer, wo man linear aufsteigen konnte, wo ich befördert werden konnte, wenn ich fleißig bin, wo ich in Betriebsräten, in Gewerkschaften wusste, wie meine Arbeitnehmerrechte verhandelt sind, wo ich ähm, wusste, dass wenn ich spare und einen Bausparvertrag habe, was mein Eigentum am Ende wert ist oder dass ich mir Eigentum leisten kann. Und ich glaube, diese Art von auch ein Stück weit eine soziale Marktwirtschaft, die aber zum Beispiel auf der, der Verantwortung auch ehrbarer Kaufmänner setzt. Also Menschen, die Familienunternehmen gründen, mit dem Ziel, ich will sie auch über Generationen hinweg tragen, das ist ja jetzt auch so ein Stück weit in den geraten. Also meine Freunde in Berlin, die Unternehmen gründen, die gucken auf den schnellen Exit. Die wollen ganz schnell eine Wertsteigerung und wollen ganz schnell verkaufen, damit sie sich mit ihrer Yacht nach Ibiza irgendwie ähm, da verabschieden können. Ähm, das, was junge Menschen, sehr junge Menschen heutzutage in der Schule angeben, was sie werden wollen, sind YouTube-Stars und Twitch-Stars, weil sie wissen, da bin ich von heute auf morgen berühmt und reich. Also es ist gleichzeitig natürlich eine Wirtschaft, die nicht mehr sehr über langsames Wachstum, über Haftung und Verantwortung definiert wird, sondern die wir ja sehr klar beschreiben über Disruption, über Agilität, über Innovation. Und das sind alles Begriffe, die ich als Unternehmerin auch sehr gut finde, weil ich natürlich weiß, dass ich dadurch neue Wachstumsmärkte erschließen kann. Aber gleichzeitig sind es ja alle drei Begriffe, die was mit Brüchen zu tun haben. Also wenn ich ähm, Disruption gut finde, dann finde ich den Bruch gut. Wenn ich Innovation gut finde, dann finde ich den Bruch gut. Wenn ich Agilität gut finde, dann finde ich auch die Anpassung und den Bruch gut. Und dass wir das in einer total durchökonomisierten Gesellschaft so hochleben lassen und uns dann nicht wundern, dass das vielleicht sich irgendwie in Kultur- und Sozialleben übersetzt, das finde ich naiv.
1: Und wir lassen ja auch immer etwas bei diesen Brüchen zurück. Also, es bleibt ja immer, es ist ja immer wie so eine kleine Abrisskante. Mhm. Und, und ich finde, Cancel
0: Culture ist mit auch zum Beispiel so ein Symptom davon. Ähm, ich finde auch, dass wir vielleicht ganz neue Denkmäler und Statuen brauchen, dass man Straßen umbenennt. Aber in dem Moment, in dem ich Sachen einfach nur abreiße und so tue, als hätte sie sie nicht gegeben, finde ich es auch schwierig, es sich aus einer Gedächtniskultur heraus, Dinge zu kontextualisieren und sich auch als Mahnmal bewusst werden zu lassen. Und auch da ist dieses, ich cancel Dinge ganz schnell weg, ist für mich ein Symptom von einer Bruchkultur. Ich glaube, dass wir in einer Bruch Bruchskultur leben und das eigentlich gefährlich ist, weil ähm, wir aus verschiedenen Traditionen, manchmal auch aus einer folkloristischen Tradition heraus wissen, dass das, was Zivilisation ausmacht, doch das ja tausende alte Wissen unserer Menschheit ist. Aber in dem Moment, in dem ich in einem überholten Moralismus meiner eigenen Generation sage, alles, was vor mir da war, hat nicht die Relevanz, wieso, wie ich es heute sehe, glaube ich, ist es am Ende auch was politisch Autoritäres und was Gefährliches.
1: Da sprichst du mir tatsächlich komplett aus dem Herzen. Wir sind ja hier auch im Podcast Good Work. Und ähm, ein Haupt Weggrund für mich, ihn so zu nennen und eben nicht dieses Anleihe an New Work zu nehmen ist, dass ich glaube, es geht uns doch in erster Linie immer darum, jetzt wenn wir im arbeitskontext sind gut zusammenzuarbeiten und nicht das neue also nicht das neue zu verteufeln aber auch nicht zum selbstzweck hochzustilisieren weil das, das ist dann meine
0: grundsätzliche haltung ja warum ich in so eine alte konservative traditionelle volkspartei gegangen bin natürlich hätte ich eine eigene bewegung eine eigene partei gründen können und irgendwie mich da als irgendwie shining star personalisiert inszenieren können aber ich glaube dass das nicht die wertvolle arbeit ist ich glaube die wertvolle arbeit liegt in einer friedlichen moderation und das ist etwas, was ich in unserer Demokratie noch am meisten vermisse gerade.
1: I couldn't agree more. Wunderbar. Und wir haben, du hast es schon sehr schön anmoderiert, um bei dem Bild zu bleiben. Ähm, Good Work hat auch mit natürlich ganz klar der Organisationswelt zu gucken. Und ich frage mich gerade so, wenn wir jetzt mal auf das, was wir Wissensarbeit nennen, schauen. Also die Menschen, die jetzt auch sehr verstärkt im Homeoffice sind, vereinzelt Arbeit. Was wäre so deine Hypothese? Glaubst du, dass es da auch das Phänomen der Einsamkeit zunehmend gibt? Und auch, du hast ja das, das was quasi so im Schlepptau der Einsamkeit ist, nämlich die mangelnde Bindung an Unternehmen. Siehst du das als eine tatsächlich reale Gefahr, wenn wir auf die Arbeitswelt schauen?
0: Also zunächst einmal ähm entsteht das Einsamkeitsgefühl eben gar nicht ähm, oberflächlich, wenn ich mit Menschen zusammen bin oder nicht mit Menschen zusammen bin, sondern es hat ein qualitatives Merkmal. In dem Moment, wo ich glaube, ich konsumiere eine Beziehung oder eine Verbindung nicht, weil ich irgendwie sie ausstellen will oder weil man das halt so macht, sondern in dem Moment, in dem ich emotional investiere und wahre Intimität erlebe, erst dann bin ich weniger einsam, erst dann fühle ich auch eine Beziehung. Und das hat etwas mit Zufällen zu tun. Und in dem Moment, in dem ich in meinem Telefon ähm, blockiere, während irgendwie das, sagt, was ich, womit ich nicht einverstanden bin. In dem Moment, das war ja auch groß, so ein identitätspolitisches Phänomen zum Beispiel in den USA, als Donald Trump gewählt wurde und eine Woche später Thanksgiving war und ganz viele progressive Millennials gesagt haben, ich boykottiere dieses Familienessen, weil mein Onkel muss ja Trump gewählt haben. Da entziehe ich mich ein Stück weit der Unberechenbarkeit von sozialem Austausch. Und ich glaube, dass sozialer Austausch zwingend Unberechenbarkeit braucht, weil ich ihn sonst für mich sabotiere und inszeniere. Und ich glaube, dass unter anderem diese totale Homeoffice-Situation bei uns uns dieser Zufälle ja beraubt. Da ist keine Person, die ich in der U-Bahn anlächeln kann auf dem Weg zur Arbeit. Da ist niemand, mit dem ich mich in der Teeküche zufällig verquatsche. Liebe entsteht ja ganz oft am Arbeitsplatz. Da ist nicht dieser eine Schwarm irgendwie, dem ich da hinterher gucke, irgendwie im Büro. Und ich glaube. Die Kantinenschönheit. So, und die Kantinenschönheit. Ich glaube, dass genau diese Zufälle und dieses Nicht-Sabotieren wirkliche Verbindung ausmacht. Und in dem Moment, und deswegen bin ich ja auch immer schwierig gewesen mit ähm, Dating-Apps, in dem Moment, in dem ich mir das selber aussuche und selber meine eigenen Muster. Spiegele, selber meine eigenen Begehrlichkeiten und Defizite ähm, im richtigen Moment ausspiele oder halt nicht, glaube ich, wird Beziehung ein Stück weit berechenbar und dann glaube ich, geht das verloren, was wirkliches Gefühl ist. Und in dieser Zurückgeworfenheit, jetzt gerade in den Kontaktbeschränkungen mit sich zu sein, und da geht es nicht mal darum, dass einfach wirklich Leute in Berlin auf fünf Quadratmetern wohnen oder in München, sondern das können Leute in ganz großen Häusern sein, die eben so viel Geld haben, dass alle Kinder sehr gut betreut sind, sogar noch nebenbei. Diese totale Zurückgeworfenheit auf sich selbst, die macht was mit einem. Und das ist sehr oft ein Einsamkeitsgefühl. Mhm.
1: Was du eben hier beschrieben hast, wir hatten in, ich weiß gar nicht, welche Folge es war, ich habe es auch schon mehrfach hier zitiert, weil mich dieses Wort, dieses Etikett so wunderbar erreicht hat, ich finde das fasst das so schön zusammen, sagte der eine, was ich wirklich vermisse sind absichtsfreie Begegnungen ja. und das ist ja genau das, was du beschrieben hast. Eben dieses ist nicht, eine
0: Verbindung, die nicht auf der eigenen Sabotage genau. des Musters basiert, ja.
1: Genau, genau. Und ähm, eben nicht der virtuelle Coffee Talk, ja, der ist sicherlich auch ein ganz guter Kniff oder Hack, um es ein bisschen äh, geschmeidiger zu machen, aber es ist kein Surrogat dafür, es ist eben nicht der vollständige Ersatz. Aber was was wäre so deine Vermutung, wie sind so dann, wie wird es so um die Bindungsfähigkeit der Menschen sein, wenn uns das eben fehlt, dieses Momentum des Absichtsfreien, dieses Momentum des nicht sabotierbaren. wenn das fehlt, ähm, wenn sich die Menschen künftiger, auch so wie in den anderen sozialen Beziehungen, beliebiger verhalten in Bezug auf ihre Bindung zum Unternehmen hin?
0: Das ist mir total egal, weil ich weiß, <lacht> dass der Mensch, der sich so verhält, auf einmal erstmal krank wird. Und ähm, das finde ich die so starke Konsequenz, dass ich ja glaube, dass, das, dass wir das deswegen jetzt zum Thema machen müssen. Das heißt, ich glaube nicht, dass diese, dass diese Art von gestörter Bindungswelt auf Mikroebene genauso bleibt und sich fortschreitet, sondern ich glaube, dass wir sehr früh merken werden, es hat psychosoziale Konsequenzen, die Menschen werden krank, sie werden auch sehr reell, sehr physisch krank. Also jemand, der dauerhaft einsam ist, der entwickelt Angstzustände, Paranoia, Demenz, Depression, hat Probleme mit herz kreislauf solche Geschichten. Und auf einmal wird es ein sehr greifbares Phänomen. Und ich glaube, dass das eigentlich was Gutes ist, weil wir an dem Punkt merken, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Und wir als soziale Wesen müssen uns eine Gesellschaft und Apparate bauen, die zu uns passen. Und insofern glaube ich gar nicht daran, dass wir jetzt so dystopisch darüber nachdenken müssen, wo schlittert das hin, sondern ich glaube, dass wir längst schon irgendwie an einem Punkt zu viel sind, aber dass wir deswegen jetzt sehr bald merken werden, es hat psychologische Konsequenzen und deswegen müssen wir das Thema anfassen und deswegen müssen wir, und da ist der Arbeitgeber natürlich in einer ganz besonderen Pflicht, wenn er gesunde Arbeitnehmer haben möchte, diese Begegnungsräume neu zu verhandeln und die auch ja die möglich zu machen.
1: Und das, also ich hoffe, dass jetzt wirklich viele Gestalter von dem sogenannten New Normal, ähm, wo wir uns ja auch immer die Frage stellen können, ist das nicht schon längst da? Also ist es sowieso auch schon ein Konstrukt, ja dieses New Normal. Was Sind für ja mich sehr
0: entscheidend ist, ist, dass ich ja jemand bin. Und das ist auch etwas, warum ich an soziale Marktwirtschaft glaube. Ich bin kein linken Politiker, der sagt, naja, ich finde, ein Arbeitnehmerrecht muss so aussehen und der Lohn in diesem Monat soll so aussehen und der Mindestlohn in diesem Monat soll so aussehen. Also ich glaube, dass ein Unternehmen am gesündesten und am nachhaltigsten und am verantwortungsvollsten wächst, wenn es Vertrauen im Unternehmen gibt, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die Arbeitnehmer verstehen, wie sich das Unternehmen entwickelt. Deswegen können sie mal in dem Monat ein bisschen zurückschrauben. Deswegen weiß der Chef aber auch, meine Arbeitnehmer sind sind zuverlässig und loyal, deswegen kann ich in drei Monaten mal wieder was dazugeben. Also für mich ist wichtig, dass vertrauensvolle Mechaniken und Verhandlungsräume in dem Unternehmen bleiben. Ich will nicht dieser linken Politiker sein, der das von außen bewertet und da irgendwelche Sachen reingibt, die irgendwie populistisch aufgeladen sind, in welche Richtung auch immer. Und wo ich und Vertrauen im Stück weit im Unternehmen zerstöre, weil die Arbeitgeber das Gefühl haben, die Arbeitnehmer, die kommunizieren über diesen linken Politiker und andersherum oder dann quasi der FDP-Politiker auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass wir vertrauensvolle ähm, ja, Arbeitnehmerprozesse im Unternehmen brauchen. Und die werden sich auch verändern müssen. Also ich will nicht, dass das Hauptthema eigentlich ähm, jeden Monat ist, wie mein Gehalt nur verhandelt wird, was ja sehr klassische Arbeitnehmervertretungen und Betriebsräte und altmodische Zünfte und sowas geboten hätten sondern ich möchte, dass wir sehr ganzheitlich über Gesundheitsbegriffe sprechen. Muss ich am Abend nach Feierabend noch meine Business-Mails checken oder nicht? Wie habe ich vielleicht ein anderes Anrecht auf Gymnastik und Fortbildung, wenn ich den ganzen Tag wie eine Garnele gekrümmt vor meinem Laptop oder <lacht> meinem Telefon sitze? Was macht das mit meinem Sehvermögen, wenn es die ganze Zeit flimmert? Das sind ja gesundheitsrelevante Themen und die müssen auch als Arbeitnehmerrechte und als Arbeitnehmergrenzen verhandelt werden. Und da glaube ich, braucht es eine stückweit eine Neuausrichtung des Betriebsrates. Also ich wünsche mir Arbeitnehmer, die gerne auch ähm, loyaler, ähm, auch mit vielleicht neuen Herausforderungen, aber länger an Unternehmen gebunden sind, dadurch eine andere Mitverantwortung fühlen und von Arbeitgebern auch eingeladen werden, die wahrzunehmen. Und das ist das, was ich mir eigentlich wünsche.
1: Hast du schon wunderbar meine Frage nach dem, was braucht es künftig, beantwortet. Machen wir vielleicht noch einen Minischrittchen zurück um wir haben es im Prinzip, hast du schon das auch äh, gestreift, mindestens mal. Was erlebst du oder was, was beobachtest du, inwieweit hat Corona das ganze Thema Einsamkeit noch mal dringlicher gemacht, noch mal prekärer erscheinen lassen, noch mal verschärft? Oder gibt es da vielleicht auch ähm, eine durchaus utopische Variante in dem Thema Corona in Bezug auf Einsamkeit?
0: Also es hat das Thema sehr klar angefasst. Ein komplettes Jahr voller Kontaktbeschränkungen in was auch immer graduellen Ausrichtungen ist eine Art von Isolationsdiktat. Also wir werden ja dazu befehligt und bestraft, wenn wir es nicht tun, in dem Moment, in dem wir uns von anderen Menschen fernhalten. Und in der Schweiz gibt es ja zum Beispiel auch den Beruf der Berührerin, der Streichlerin, das hat was damit zu tun. Also in dem Moment, in dem Sensualität, in dem Tiefe, in dem Zufallsbegegnung, in all, in, wo all diese Sachen ein Stück weit auf welche Ebene auch immer eingeschränkt sind, entsteht natürlich ganz natürlich Einsamkeit. Was für mich entscheidend ist, ist, ich bin ein Fan der aktuellen Infektionsstrategie der Politik. Also ich will mich überhaupt nicht als jemand aufspielen, der sagt, wir brauchen keine Kontaktbeschränkung. die brauchen wir scheinbar schon. Aber was mir wichtig ist, ist, dass die Konsequenzen nicht ganzheitlich berücksichtigt werden und dass das Krisenverhalten der Regierung nur danach ausgerichtet ist, die Defizite zu früher auszutarieren, statt die neue Situation als hybride Situation wahrzunehmen. Denn dann würde der Staat wissen, okay, dass ich den Menschen Einsamkeit aufdoktriniere, ist jetzt eine Notwendigkeit. Dann bin ich aber in der gleichen Verantwortung, WLAN in die Altersheime zu bringen, Hofkonzerte stattfinden zu lassen, Hygienekonzepte zu entwickeln, die auf absoluter Sterilität basieren, was man ja ein Jahr lang hätte machen können. Der Mensch ist ein neugieriges, kreatives, innovatives Wesen. Ähm, ich bin hier mit hunderten Gastronomen und Künstlern und äh, Kulturschaffenden befreundet. Wenn sie nur ein Stück weit das Gefühl hätten, dass es Forschungsprojekte der Bundesregierung gibt, wie man Kontaktbeschränkungen äh, mit Sterilität äh, umwandern kann, dass keiner krank wird, aber wir trotzdem sozialen Austausch gerecht werden können, hätte jeder Spaß daran gehabt, mitzuarbeiten. Aber dieses, ähm, jetzt müssen alle abwarten und ähm, ihr müsst euch jetzt fernhalten und es hat auch keine Konsequenzen, reißt euch mal zusammen. Und dann gibt es im Fernsehen ja immer wieder, wieder diese Bilder von, naja, die Jugend, die soll jetzt mal einfach ein Jahr keine Party machen. Also es wird verunglimpft sogar, dieses dieses ganz tiefe psychosoziale Bedürfnis gerade einer jungen Generation nach Abreibung, nach Rausch, nach Exzess, nach dem ähm, ja dem Brechen eigentlich nach Fahrtabhängigkeit, also auch aus einer familiären Bande heraus, was total notwendig für Autonomie und Entwicklung ist. Das ein Stück weit einfach nur als, reißt euch doch mal zusammen, macht doch jetzt hier keine Party zu verunglimpfen. Das finde ich ganz schwierig. Und ich bin jemand, der ein großer Befürworter eben ist, psychosoziale Konsequenzen zu berücksichtigen und dann mit genau der gleichen finanziellen Ausstattung, wie sie Konzerne bekommen, diese Themen ernst zu nehmen.
1: Und sie haben ja auch genau den Impact, wie du eben ja auch sehr eindrücklich geschildert hast. Also wir werden ja sooner or later genau diese Effekte sehen und es wird uns ja komplett auf die Füße fallen. Also schon aus einer rein nüchternen Betrachtungsweise mhm. müsste sich das auch eigentlich erschließen, dass da eine also Notwendigkeit ist. ich bin ist.
0: jemand, der der Politik ganz grundsätzlich halt immer nur ein sehr langsames Reaktionsvermögen vorwirft. Und das ist ja auch was, was viele junge Menschen von allen Parteien ein Stück weit abhebt oder irgendwie abhält. Es gibt von Infratest, DIMAP immer mal wieder zu jeder Landtagswahl eine Umfrage, woraus kommt welcher Partei? Trauen sie Antworten auf die Zukunft zu? Da kommt als große Antwort mit über 25 Prozent raus gar keine Partei und dann geht es irgendwann mal los. Und da merkt man halt das, was Zukunftsfelder sind, was wirkliche Progressivität verspricht, wo ich Vertrauen spüre in nicht nur in Übermorgen, sondern tatsächlich in die nächsten Jahre und Jahrzehnte, diese Vision die fehlen ein Stück weit. Und das erkenne ich auch wirklich jetzt in dieser Corona-Situation, wo ich das Gefühl habe, da diktiert uns Politik psychosoziale Konsequenzen und fühlt sich nicht verantwortlich. Und diese hybride Situation selbstbestimmt wahrzunehmen, das ist eigentlich das, was ich von Politik verlange. Mhm.
1: Üblicherweise so zum Ende des Gesprächs, wo wir uns ähm, aus meiner Sicht bedauerlicherweise schon befinden, ähm, frage ich immer nach Lesetipps, nach Hinweisen. Jetzt äh, haben wir die Situation, du, dein Buch erscheint nächste Woche, also es sei dir der Raum jetzt absolut auch eingereicht oder eingeräumt. Ähm, wem würdest du dein Buch empfehlen? Also was, was, welche Fragen werden beantwortet in dem Buch?
0: Also es ist tatsächlich ähm, ein Buch, das mir sehr, sehr wichtig geworden ist und bei dem ich sehr froh bin, wenn es sehr viel jetzt gelesen würde, weil es einfach wirklich 500 Seiten sind, wo alle meine Gedanken zum kompletten Phänomen Einsamkeit drinstehen. Und da stehen Analysen von Justin Bieber und TikTok drin, wie kann man Einsamkeit aus sehr junger Generation popkulturell herauslesen bis zu ähm, einer Architektur einer Politik der Postdemografie, wo das Alter gar keine Rolle spielt, sondern wir immer schauen müssen, gibt es ähm, das Angebot sozialer Teilhabe, habe für alle. Und insofern ist es, glaube ich, ein Buch, das sehr modern ist, das gleichzeitig sehr viele popkulturelle, auch künstlerische Momente hat, das aber am Ende sehr politisch geworden ist und ich mag es sehr gerne. Aber ich habe trotzdem auch noch einen Buchtipp, wenn ich den teilen darf.
1: Natürlich, selbstverständlich.
0: Ich bin vor einigen Monaten auf ein Buch gestoßen, das heißt Brigitte und Elmar Engels Wildnis- und Abenteuerkochbuch. Und es hat was zu tun mit ähm, zwei eben Menschen, die längst schon verstorben sind, die aber in den 60er, 70er Jahren in den ähm, Osten Kanadas ausgewandert sind und dort nur in einer Blockhütte zwischen sehr vielen Ureinwohnern gelebt haben. Und die schreiben halt so ein Kochbuch, wie das halt ist, wenn man irgendwie die Hälfte des Jahres ähm, im Prinzip ähm, keinen Supermarkt besuchen kann. Der einzige Supermarkt war 30 Kilometer äh, mit dem Kanu entfernt, aber der Fluss war äh, sechs Monate im Jahr zugefroren. Das heißt, du lebst in absoluter Wildnis. Und was ich das Schöne finde an diesem Buch, ist, dass ganz am Anfang steht, es ist kein Buch von man nehme, sondern es ist ein Buch von Man hat eben genommen. Und auch da finde ich es so schön, dass es nicht diese moderne Infantilität ist, alles berechenbar zu machen und alles zu optimieren und zu managen und nach irgendwelchen Kalorien und Gesundheitsfetischen auszurichten, sondern es ist ein Buch, wo Menschen einfach nur auf sich selbst zurückgeworfen sind, aber man sich darauf verlassen kann. Und diese neue Liberalität, dieser neue Ernst sich selbst gegenüber, das ist grundsätzlich was, was ich mir von Gesellschaft wünsche.
1: Was wäre so eine Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen sollten künftig, wenn es ähm, bei der Neugestaltung geht, unserer unseres Zusammenlebens in Bezug auf Einsamkeit? Was wäre eine, eine Leitfrage, eine, eine konstruktive Leitfrage in Bezug auf Einsamkeit?
0: Also ich glaube, die entscheidende Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, ist, ob dass wir uns Gedanken machen müssen, ob eine Wirtschaftsweise, die nur von Disruption, Innovation, Agilität, von all diesen Brüchen umschrieben ist, ob die nicht tatsächlich was mit unserem Kulturleben macht und mit unserem Sozialleben. Und am Ende des Tages glaube ich, dass ähm, moderne Tugendwerte vielleicht nicht die von Anpassung sein sollten, sondern tatsächlich von Bindungsfähigkeit. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist, welche Gesellschaftswerte verhandeln wir gerade und ist Bindungsfähigkeit nicht ein total unterschätzter Wert bei uns?
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Also besser hättest du es nicht zusammenfassen können auf dem Punkt. Liebe Diana, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wirklich unglaublich tiefe und gute Gespräch mit dir. Also ich schätze das sehr, dass du diese Zeit dir genommen hast und mit uns mal einmal das Thema Einsamkeit in allen Tiefen durchleuchtet hast, sofern das denn möglich ist in dieser Zeit. Für dich persönlich alles Gute und natürlich ganz viel Erfolg mit dem Start des Buchverkaufs und auch sonst bei deinen Bemögen und vielen, vielen Aktivitäten.
0: Dank. Vielen, vielen Dank. Es war ein
1: sehr schönes Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Danke schön. Ja, das war es wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten. Wenn euch das interessiert, das Thema, wenn euch die Art der Gespräche gefallen, schaltet wieder ein, es gibt noch eine ganze Reihe von neuen spannenden Gesprächspartnern und von vielen Folgen, die wir hier in dieser Serie produzieren werden. Bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jakowski.